0: Olá, pimpolhos! Bom, eu acho que fica o nome bonito porque sou rebentinhos no Instagram e passam a ser pimpolhos no podcast. Como estão? Como estão todos? Estou um bocadinho nervosa, vou-vos dizer. É o meu primeiro episódio neste podcast. Episódio, gravação... Episódio, né Se não for também, vocês não dizem nada. Bom, uh, quero-vos dar um grande uh, olá uh, por estarem aqui e por ouvirem um, este desvané, não é? Uh, que eu vou para aqui mandar, tipo uma aposta de pescada. E vou tentar que não seja assim uma coisa muito grande, mas também não seja assim muito pequena. Vou tentar sei lá, 20 minutos, ver como é que que a coisa se processa. Bom, ao fim e ao cabo, este podcast vai ser sobre hum, coisas que me tenham assolado durante a semana e efetivamente uma coisa que me assolou durante esta semana foi o tema da seca. Enfim. Eu sei que disse que não iria falar muito sobre temas da ecologia, etc. É pá, mas isto mexe muito comigo. Ao fim e ao cabo, uh, existem aqui várias situações que nos fazem ficar a pensar. Imaginem o que é vocês terem de gastar água desnecessariamente para cumprirem uma cota, tipo passos de ferreira. Uh, e já agora uh, próprio para, para o Tiago é Tiago, tenho quase certeza que é o Tiago da Green Tribe, se não for eu deixo na descrição mas eu tenho quase certeza que foi o Tiago da Green Tribe uh, e que se chama Tiago, porque o problema é esse é que eu sei que é Green Tribe mas não me lembro se é Tiago, mas eu acho que se chama Tiago uh, eu tenho seguido há algum tempo até através do, do Instagram uh, e ele Não é de Passos de Ferreira, mas tentou contactar a autarquia para saber efetivamente o que é que estava a passar, porque é que as pessoas têm de gastar água desnecessariamente, sendo que é um bem finito, algo está no site das águas de Passos de Ferreira. Eles sabem, não é? E ao mesmo tempo, é não. Parece que não compreendem que estão a dizer uma coisa, mas a fazer outra isso faz-me comichão e eu até dei um update que já percebeu que não era o único o único local que tinha efetivamente dessas cotas, outros locais já tiveram como por exemplo Odmira, entre outros lugares mas agora lembrei-me assim Admira, que também enfim, aquilo é, é tudo um mundo um mundo de coisas para se falarem em relação às estufas e, 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 e àquela questão toda que, sinceramente não vou abordar agora, posso abordar eventualmente. E e e, e, e a a coisa que me afeta aqui é já não é o primeiro ano que Portugal tem em que existe seca e em que os caudais estão abaixo do nível esperado. Eu acho que toda a gente, ou quase toda a gente, sabe o que é que é questão climática, aquilo que nos está a assolar e nós como temos maneira de de, de tratar desses recursos, não é? De de utilizar a água de outra maneira para poder ter ter, outro proveito não estamos a... Há aqui qualquer coisa que está a faltar. Isto é um puzzle muito mal feito, malta. E está-me a afetar imenso. Eu não sou dessas zonas. Eu sou de Stuart. Portanto, nós comparativamente estamos bem. Uh, mas há uma coisa que, se nós formos a ver bem, se eu for só pensar em Setúbal, nada, nada se passava. Ou seja, todos os problemas da seca não me afetavam. Mas afetam porque eu vejo estas situações e eu penso assim: claramente que vai haver e vão haver repercussões gigantescas não só para o consumidor como também para os produtores agrários que sim, é verdade, eles utilizam bastante água isso está provado um, mas é assim, também não é agora por cá eles usam muita água estão deixando de usar água não é assim, não é? eles precisam de alimentar os animais que têm apesar de eu não consumir carne, não quer dizer que os outros que consumam carne não o possam fazer. Ao fim e ao cabo, isto é uma opção minha, pela minha saúde, por aquilo que eu acredito, e só porque uma pessoa não... Uh, só porque uma pessoa consome carne, não é por isso que agora matam seus animais todos. Não é assim, não é? Um animal tem, tal como nós que somos animais, tem uma expectativa de vida, neste caso, a uh, neste caso tem uma expectativa de vida um, que a partir daquela altura uh, têm de ir para o matador, para consumo e é assim que se faz, ao fim e ao cabo, não é? Uh, não vamos agora deixar os animais também morrer de doença ou morrer uh, pela seca extrema se o animal está vivo deve pelo menos ter as condições dignas enquanto está vivo. E atenção, eu não estou a dizer que é vaca, é para comer. É gato, é para estimar. Não é isso que eu estou a dizer, uh, até porque não concordo com essa política de todo. Mas se é por isso que o animal uh, foi comprado, vá porque aquele animal foi comprado, então agora e que está efetivamente a cumprir com o seu serviço, não é agora que vamos agarrar e, olha, vai morrer, está feito. E morre de doença, morre daquilo que quiser. Não. O animal tem de ser bem tratado. Ao fim, acaba é isso. E também já vi pessoas a dizerem que, ah, isso nem é bem assim, nem nem há assim tanta seca, isso é exagero. Não é exagero. Pimpolhos. Vocês sabem que não é exagero. Vocês têm dois dedos testa E essas pessoas não estão a ajudar à causa. Não estão a perceber que existe aqui um problema maior, que é um problema um, das estratégias utilizadas pelo governo e pelas autarquias que não estão atualizadas. Estes sistemas estão completamente obsoletos. E não pode ser. E... Tem de existir maneiras de nós podermos ou ganhar de alguma maneira a água que está a ser gasta, não é? Ou então, outro processo, outra maneira de ver a coisa. O que é aquilo que não está a acontecer? A verdade é essa. E então, aquilo que eu até me lembrei, eu falei nisto há muito tempo, não no blog, mas nem no Instagram, mas uh, até mesmo na escola. Falar no processo da dessalinização da água do mar, ou seja, extrair todo o sal que existe na água para que a água uh, que fique depois não é? uh, seja uh, consumível para alguns meios. E a minha questão é, porquê é que isso não é utilizado? E nós sabemos porquê é que não é utilizado. É porque uh, envolve dinheiro, e opa, vamos ser realistas a uh, maior parte dos partidos fala-vala mas não faz nada então as coisas ficam como estavam há 20, 30, 40 anos não mudam e não pode ser temos que começar a mudar estas mentalidades e a começar a mudar estas coisas todas porque efetivamente nós somos até um país bem compostinho o nosso problema é que uh, ficámos presos lá atrás. Parece que ainda estamos perto de 1975. Andámos um ou dois anos e está feito. Não pode ser. Temos de voltar, temos de nos atualizar uh, e tem de efetivamente haver medidas por parte do governo que ajudem uh, que ajudem as pessoas. Não podemos simplesmente fazer e... Ok, queres ser agricultor? Está-se bem. Mas vais usar aquilo... Que os teus bisavós usavam. Não pode ser. Tem de haver aqui desenvolvimento. E não há desenvolvimento. E pronto. Esse foi um dos temas que mais, que mais assolaram a minha mente. Enfim. Eu quero ver o uh, que mais é que vai sair desta situação de, de Passos de Ferreira. Quero mesmo ver, porque estou... Estou empolgadíssima com a situação porque a câmara não diz nada, as águas, quem liga para lá também está-se a cagar, a não ser que vocês sejam ou clientes ou que sejam da zona. E eu acho que não deve ser assim. Enfim. Uh, e também uh, shoutout à Banana Solta, uh, outra Instagram, que fala imenso sobre o tema da seca extrema. Uh, opa, ela agora. Eu não sabia, mas ela fazia fazia e faz fostering de gatos. E se eu pudesse... Meu Deus. É é pá, ela me deu um story de uma gatinha. Acho que é uma gatinha, se não estou enganar, É uma gatinha preta. Que joga ao busca. Estamos a falar de um gato. Ou seja, corpo de gato, mente de cão. Isso é... Eu quero... (risos) Mas não posso. Porquê? Porque tenho cães. Infelizmente os meus cães não se dão com os outros animais. É. Uh, eles não fazem mal. Tensão. Mas não gostam. Nunca vi uh, tal coisa, mas... Epá. Não é não. Para eles é... Não toca, não mexe, não, nem, nem olhos na direção deles. Deles, neste caso. Uh, mas sim, shoutout ao Tiago da Green Tribe e a Banana Solta que são é pa estupendos com esta situação toda e falo imenso do tema e é pá, faz um grande trabalho mesmo. Outro tema que é pa tava aqui e especialmente porque vi uma publicação, já não me lembro onde, neste caso não me lembro onde, que tinha a ver com a nostalgia de infância. E neste caso estávamos a falar de filmes e séries que estavam antigamente e que hoje em dia ou não existem ou estão completamente mudados. Por exemplo, eu sou da altura das cassetes, ainda tive cassetes, leitor de cassetes, Também graças ao meu irmão, obrigada irmão, por teres nascido antes de mim e teres acumulado cassetes para que eu pudesse usufruir. E nós estávamos a falar, neste caso em casa e tudo, eu lembrei-me e, por exemplo, pipi das meias altas, pimpolhos, mais novos. Vocês sabem que é a pipi das meias altas? Do género. Vocês já viram algum episódio da pipi das meias altas? É que eu sinceramente duvido. Juro malta. Eu duvido imenso que as gerações mais novas conheçam a pipi das meias altas. Pelo menos como eu conheci. Que era a série feita uh, por atores suecos. Uh, epá, e lembro-me perfeitamente, de um episódio que era o meu favorito, admito. Enfim. Um, que era a Pipi que às as compras com os amigos que era a Nica e o Tommy, que eram irmãos. E a Pipi era muito rica. O pai dela era rei em Takatuca. Pois é, eu ainda me lembro onde é que ela era rei. Pois. E ela tinha um cavalo, que era o tiozinho, e um macaco. Eu não me lembro do nome do macaco. E não quero estar aí pesquisar, porque acho que perde aquele encanto, não é? Acho que é um podcast. não pode, não saber as coisas, também é bonito. Epá, e ela foi às compras com os amigos e não sei quê, e vai a uma loja de vestidos, e lembro-me que ela fica com o braço do manequim, e depois, a melhor parte daquele episódio é que ela ia À loja de doces, todas as crianças queriam doces, não é? Só que eram muito caros. Só as crianças mais ricas é que tinham dinheiro para. Ou porque os pais não não queriam que as crianças comessem doces. E, é pá, compra praticamente a loja toda. Sacos cheios de gomas e tortas e não sei o quê. E e dá às crianças. É pá, eu lembro-me desse episódio perfeitamente. Juro-vos, até até me lembro que os polícias tinham uma coisa qualquer. Ah, era dos sapatos dela, porque os sapatos da Pipi tinham sido comprados pelo pai a um índio. E sempre que ela molhava os sapatos, deixava marcas vermelhas na sola, ou seja, da sola dos sapatos no terreno. E eu lembro-me que eles achavam que era um homem morto que andava por ali a vaguear. Então aquilo era, era tipo um, um, um mini episódio dentro do episódio. Epá, e entre muitos outros episódios, até me lembro de outro, em que ela ia uh, à festa da mãe da Annika, e era, era uma festa de chá. E a Pipi não era propriamente uma personagem educada, uh, com as maneiras da altura era como se diz hoje uh, epá, era assim super extrovertida uh, e assim meio vá Maria Rapaz, não gosto muito de usar essa expressão mas vá meio Maria Rapaz e não se passava nada e estava tudo bem só que as pessoas não achavam correto uma rapariga por exemplo a coçar o nariz para colar mal, malta Todos nós temos de limpar o salão algumas vezes. Também temos de dar ar a essas janelas. Não há problema, malta. Arejam os vossos salões à vontade. Se alguém vos disser qualquer coisa, paciência. Vocês é que sabem de vocês. Eu lembro-me perfeitamente dessa série e de gostar imenso e e de... E de saber aqueles episódios de cor é Epá. Eu olho hoje em dia vejo... Por exemplo, passei assim, tipo... Disney Channel, uh, Canal Panda, Panda Bigs, ainda foi o tempo do Panda, do Panda Bigs em que davam os morangos com açúcar. Aqueles antiguitos. Ou seja, da primeira temporada logo até ao final. Mas aquilo... Enfim. Quando olhamos para aquilo com, com olhos de uma pessoa... Com um bocadinho mais de experiência de vida, não é? A gente percebe que aquilo era uma grande caca. Que havia ali coisas que, se, for, se fossem ditas hoje em dia, era capaz de haver problemas. Eu não me metia ali. Não, não digo cancela os morangos, porque os morangos também já são velhotes, mas eu tinha cuidado. Um, e o que é que eu ia dizer? Ah, é pai. Passei nesses canais e fui ver o que é que havia. Eu só via, por exemplo, eu eu reparei que havia lá a Heidi e o Doraemon. isso são cenas da minha altura também, mas não é daquela maneira, mal. Não é. A Heidi, que eu me lembro, não andava na escola. Não tinha amigos, porque a Heidi vivia no meio da montanha, ok? No meio dos Alpes. Com o avô. Ela dormia numa cama feita de palha. E, e a Heidi só teve uma amiga que andava de cadeira de rodas, portanto, muito inclusivo para a altura. Clap, clap, sim senhora. Mas era só isso. Não havia mais nada, compreendem? A Heidi, a, a Heidi não, 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 aquilo não era uma vilazinha nos Alpes. Aquilo não havia escola. A Heidi vivia apenas com o avô. Ok? Só. Ponto final. Ah, e com o cão. Com com, com o pastor pastor alemão? Não. Ai, não me estou a lembrar da raça do cão agora, mas... Era só ela, o avô e o cão. Mais nada. E e era a vida dela, como é que ela se adaptou à situação. Como é que ela... Vivia naquele... Naquele... naquela montanha com, com o avô um avô que ela não conhecia até à altura e, e era isso e era as aventuras dela e o Doraemon também não tinha aquele aspecto juros que não tinha e era em espanhol a beleza para mim de Doraemon é que era em espanhol e era uma coisa é super antiguinha e muito gira e agora estão meio emborrachados (risos) não sei explicar não é emborrachados no sentido de estarem bêbados mas a animação em si é pá, está estranha está muito estranha, não gosto, admito não gosto talvez seja o meu velho do restelo a falar pode ser que sim, pode ser que não mas eu acho que pode ser um bocadinho porque eu não gosto. Eu acho que o estilo, a animação não está. Não está, não está com a cena. Eu não consigo olhar e dizer sim, isto é Doraemon, sim, isto era é Heidi. Não consigo. E se me fazem isso ao marco que andava à procura da mãe, eu não sei. Vai-me dar uma coisinha má? É capaz. Vou fazer uma petição? Não. Mas era capaz. A brincar, não era, não era. É mas não, não vai lá, compreendem? tiro Eu vi o Doraemon na altura e aquilo, em vez de ser uma boa nostalgia, foi do género. Ia meu, nós retrocedemos, de certeza que retrocedemos, foi isso. Uma coisa. Epá, nem vos consigo, nem, nem tenho palavras para explicar, não, não, não foi lá. Também fizeram isso com as Winx, enfim, uh, nem digo nada, mas o meu velho do não aprova. E eu já percebi que nunca vai aprovar. Porque eu olho para a minha infância e aquilo não era a minha infância. Mas, por exemplo, eu olho para os filmes da Disney. E eu, atenção, eu gosto muito dos filmes da Disney, os antigos. Não é que não gosto dos de agora, mas não tenho tenho estado assim meio a par. Mas eu olho para aqueles filmes mais antigos, por exemplo, Branca de Neve, Bela Adormecida, Alice no País das Maravilhas. Compreendem, filmes mesmo antigos. E aquilo era o meu mundo, eu, de repente sou transportada para a minha infância eu gosto muito de ver esses filmes até, aliás o meu filme favorito da Disney é A Espada Era a Lei e muita gente não conhece e, epá quem não sabe a música do Ígitos Fígitos na Minha Mão lamento está cancelado está dito, estão cancelados, malta vão ver A Espada Era a Lei era um filme tipo, lindo sobre a lenda do Rei Arthur e hoje sou a música do Igitus Fígitos na minha mão. O malta é o é, é horrubro. Aquele filme é, é tipo chaos, mas um chaos muito bem estruturado. Está tá mesmo bom. Mas eu olho para os filmes mais novos e não sinto que essa nostalgia se tenha ido embora. Acho que sim, que se transformou, mas uma boa transformação. Uh, também gostava muito da Mulan, já agora, agora lembrei-me, que é assim, um filme intermédio mais pro velhote, mas intermédio um, E depois veio a, 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 princesa, a Princesa e o Sapo, também me lembro perfeitamente desse filme, adorava esse filme, ainda adoro. Uh, questão de Nova Orleans, acho que essas culturas todas estão lá uh, bem representadas e até mesmo as diferenças uh, económicas estão lá bem representadas e hum, não sei que filme é que veio a seguir depois mais recentes, lembro-me assim do Frozen que vi o primeiro, já não vi o segundo lamento uh, ataquem-me se quiserem mas eu não vi uh, para depois veio outros filmes e, e eu sei que estou a falar muito filmes das princesas admito, mas já não me lembro E agora posso dar uma grande calinada. Se o Ratatouille era de Disney. Eu acho que era. O Shrek também era, claro. Mas Shrek, pronto, não é? Ele tornou-se um meme gigante. Mas eu lembro-me de ver Shrek. Gostava imenso. E agora saiu aquele filme O Encanto. Ah! Lembro-me de ver o filme A bem agora não sei o nome, mas é é sobre o dia dos mortos e o rapaz transforma-se ou seja, vai para o... passa, não é? passa a ponte e eu não estou a lembrar do nome do filme, mas eu vi e também gostei muito e lá está, deu-me aquela nostalgia e até esse filme, lá está o Encanto eu... como é que eu explico? Eu ainda não vi mas os pedacinhos, ou seja, os trailers que eu tenho visto, parecem-me interessantes não não sinto que tenha perdido, que a Disney em si tenha perdido o seu encanto e quando eu falo Disney, falo Disney a marca, ou seja a a, a marca em si porque o criador da, da Walt Disney pronto, isso é outra questão que nem a gente nem vai lá porque o senhor era completamente antissemético. Era ali uma coisa... Meu Deus. Enfim. Mas a Disney em si tem trabalhado para a inclusão e para mostrar as diferenças que existem e até mesmo... Um, mostrar que... Um, só porque és uma rapariga não precisas de ser... Ai, peço desculpa. Se houver um barulho, pronto. fui eu lamento. Ah, um, não é por serem uh, mulheres que têm de ser salvas. Ai, eu sou uma, uma donzela, uh, estão em apuros, vão alguém me salvar. Não, a Disney tem ativamente mostrado que não é por seres mulher que uh, precises ser salva. E dar os lead roles a uma mulher sem ter um coadjuvante masculino, acho que isso é... Não é inovador, mas é é claramente uma coisa que está hum, a ajudar a criar a inclusão e a mostrar a igualdade de género nas crianças. Então eu acho que isso é um papel fundamental nos filmes. Compreendem? Portanto, existe aqui uma nostalgia... Mas especialmente penso que é uma nostalgia porque é um pensamento que eu tinha desde nova. Porque eu sempre achei, não me lembro de uma altura em que eu não achasse que uma mulher fosse diferente de um homem. E quando eu começo a ver que apesar destes anos todos a Disney que é uma coisa que vá uh, VAT tem acompanhado os tempos e não não parou ali eu acho que isso é maravilhoso, claramente. Apesar de não ser a maior fã de Disney a uh, Disney Eu acho que isso é ótimo. Mesmo muito bom. A sério. Hum. E pronto. E fico aí pela nostalgia porque acho que também já estou a ir muito. Pronto. Terceiro tema. Passamos de uma coisa que nos aquece para uma coisa que ou gostamos ou desgostamos logo. Que é fitness. Pimpolhos. Eu tenho de respirar a fundo. Eu vou explicar. Eu não sou propriamente uma pessoa que goste de fitness. Não sou. Admito. Não sou propriamente uma pessoa que olha e diga assim. Eu, agora, estava mesmo bem, era no ginásio a levantar pesos. Eu gosto de levantar pesos, atenção, hum, Dá-me um, uma sensação de accomplishment, tipo fiz, estou bem. Mas ao mesmo tempo, se eu pudesse ter os músculos e não ter o trabalho de os criar, eu preferia. Completamente. Nem, nem dá para explicar de outro modo. Um, oh pá, eu sempre fui assim, uma rapariga gordinha, desde nova, sempre assim muito rechonchudinha. Uh, e que há coisa dois anos é que comecei assim a perder peso ativamente porque, apá, me sentir bem comigo mesma e etc então comecei a fazer uma dieta, uh, exercício físico, uma coisa mais constante e depois uh, parei porque uh, achei que estava no meu peso ideal e hum, agora voltei, mas não volto ou seja, sempre que eu fazia o exercício físico eu não fazia pelos outros eu fazia por mim. E quando eu voltei, comecei agora porque infelizmente tive uma semana com Covid que foi horríveis, ok Foi tipo a pior coisa da minha vida. Tava, parecia que estava a morrer. Uh, que tinha um passado com um caminhão por cima, uma coisa mesmo má. Não aconselho a ninguém. E eu tenho as minhas duas doses, eu ia para tomar a terceira um dia antes de dizerem um dia não, um ou dois dias, não sei, eu sei que que sábado já tinha sintomas, portanto sábado passado, exatamente sábado passado, não, há dois sábados depois, porque eu esta terça-feira, saí do confinamento, naquele sábado eu estava completamente mal, (risos) não havia outra maneira de explicar, mal mesmo completamente mal e aquela semana fez-me querer ir para a rua então terça-feira quando eu voltei, eu disse eu vou fazer uma caminhada, e só vou e gostei tanto de fazer aquela caminhada que agora tenho feito todos os dias uma caminhada ou 30 minutos, ou 40 por acaso no outro dia fiz uma hora de caminhada normalmente é sempre o mesmo percurso mas por acaso hoje uh, fiz uma coisa que eu achei muito boa, que é eu em vez de ir de uh, carro para o meu local de trabalho, disse não, espera aí que eu vou a pé. E fui e fiz a minha caminhada, foram dois km só que, é que não é muito, mas é qualquer coisa, foi meia hora a andar, portanto dois quilómetros muito bem passados, e que me deram vontade de amanhã fazer mais. Mas eu continuo a desgostar de fitness. Eu, eu, eu tenho instalado aqui aplicações. Daqueles workouts, não sei o quê. A ideia que eu tenho de fazer uma prancha 30 segundos faz-me desistir aos 15. Eu faço 15 segundos de prancha morri. Tipo parou, não há mais. Já estou no chão, não, não preciso de dar mais pontapés. E então fico naquela. Faço, não faço, faço, não faço. Mas efetivamente tenho feito. E tenho... Epá, sabe muito bem. Tenho sabido muito bem. E até há estudos que comprovam que se nós estivermos fisicamente ativos e não no, no modo de autopiloto portanto imaginem, vou fazer a vossa caminhada mas vão mesmo fazer a vossa caminhada, não é? É pá, agora tenho de ir para ali, e depois tenho de ir buscar não sei o quê, e depois tenho de ir cozinhar, e estão a perceber? Um, pá, eu vou caminhar e os meus problemas ficam lá atrás e eu vou para a frente. Está comprovado que isso ajuda na saúde mental. Eu também tenho sentido bastante feliz nestes últimos dias que tenho feito as caminhadas. Porém, eu acho que é muito precoce dizer que me tem ajudado na minha saúde mental. Eu acho que tenho de lhe dar uh, mínimo um mês para ver a coisa. Uh, e tenho de ver se ganho forças, malta. Porque fazer caminhadas é muito bom, queima imensas calorias, mas eu odeio correr. Portanto, correr nunca me vou apanhar correr. Uh, portanto, se eu não vou correr para queimar ainda mais calorias... Eu tenho de arranjar outro modo de esquemar. Ou seja, eu vou ter que fazer esses exercícios. (risos) Ok? Eu penso neles e dá-me vontade de dizer, deixa estar. Já fazes tanta coisa, não é? Lê o livro. É melhor. Vá, lê lá. Então fico muito nessa. mas depois também há questões que me assolam no que toca ao fitness, que é aquele aquele pessoal muito tóxico que que, que se insere nessas culturas de diet cultures e e body shamings e não sei quê que é pá, mas isto também é do outro lado, ou seja, aquele pessoal que é fat shamer Temos temos essa extremidade. E depois, na outra extremidade do continuum, temos os... Fat fat acceptance, mas ao extremo. Malta, não consigo. Nem com um ponto, nem com o outro. Eu, nesse sentido, sou muito gray area. Estou ali naquela zona cinzenta. Por um lado, eu compreendo que... Fazer exercício é bom, uh, mas também não quero que glorifiquem uh, esse, esse, o ser magro ou ter músculo, compreendem? E por outro lado, também não quero que glorifiquem atitudes que são tóxicas para vocês mesmos, como por exemplo, ah, eu quero e vou, epá, vou comer as minhas refeições todas durante uma semana, E estou bem porque ser gorda é fixe. Epá, não digo que não. Eu acho que se uma pessoa se sente bem com a sua gordura, que isso é ótimo. E que ninguém tem o direito de fazer fat shaming. Compreendem? Mas também não consigo ir de encontro ao... se estás a fazer uma dieta é, é muito mau e estás a fazer exercício, estás a, a fazer shame aquelas pessoas que não querem fazer exercício. Não, malta, calma. Eu acho que aquilo que o movimento uh, fitness quer dizer é eu quero mexer o meu corpo de um modo em que eu me sinta bem com ele mesmo. E eu também acho que aquilo que o movimento do um, fat acceptance quer dizer é, eu até tenho práticas relativamente saudáveis e boas, porém, não quero perder peso, sinto-me bem com a minha gordura corporal e não vou mudar porque sim, porque na sociedade é mais aceitável ser magro do que ser gordo. Mas depois há aqueles radicalismos, aqueles extremismos, que no final dão uma má reputação a estas causas. E então eu fico a pensar. é um, Epá, nem quero estar a falar sobre fazer caminhadas. Porque tenho medo que alguém interprete que... Uh, tens de fazer exercício físico. E isso é uma coisa super, hiper, mega boa. E só és boa pessoa se o fizeres. Não. Para mim... Eu acho que é bom fazer caminhadas. Para mim, foi necessário perder peso para me sentir bem comigo mesma. Será que é porque a sociedade me via assim? E que quando eu estava mais gorda era mais mal vista? É possível. E será que eu é enre- a- isso? É capaz. Mas também sei que pelas mudanças que obtive, através de perda de peso, porque eu perdi 10 quilos, que eu não fui tratada de modo diferente. E claro que há sempre aquele comentário, atenção, há sempre aquele comentário de ah, olha só, ficaste mais bonita, já viste, perdeste peso, ah, que giro. Mas não é dessas coisas que eu quero saber, eu quero saber de mim e daquilo com o qual eu me sinto bem. E eu não me sentia nada bem com o peso que eu tinha. Eu tinha praticamente 80 quilos. E para muitos pode não ser muito, para mim era imenso. Porque, aliás, ainda hoje eu tenho dificuldades em aceitar que eu perdi esses 10 quilos, porque eu ainda me vejo com 76 quilos. Compreendem? Eu ainda me vejo naquele naquele, peso e revejo-me naquele corpo. Um, mas por outro lado foi necessário que eu fizesse essa mudança para eu me sentir bem. Portanto, aderi a esse movimento de fitness, apesar de acreditar que quem pratica o Fat Acceptance, né, quem faz parte de, do, desse movimento, uh, é completamente legítimo e tem todo o direito a, a aceitar a sua gordura. Claro, claro que sim. Uh, mas não consigo, ou seja, eu não consigo concordar com esses extremismos. Concordo plenamente. Eu acho que nós temos a opção, e já que temos essa opção, é, faz, é a favor fazer uso da mesma. Mas eu não consigo uh, rever-nos extremismos. Então quando eu penso em dizer ah eu faço parte deste movimento eu penso duas vezes Compreende? tipo eu, eu penso ah eu vou falar de caminhadas mas não, não quero que as pessoas pensem que eu sou pro fitness ou pro isto ou pro aquilo porque as pessoas começam logo a assumir que é nos extremismos e não no ok curto da cena acho que faz bem mas também acho que o outro lado também é o Eu acho que as pessoas Ainda vão muito para os extremos. E nós vemos isso até mesmo na política que temos no país atualmente. E e opiniões, é é tudo ou é sim ou é não. Não há ali aquela zona cinzenta. E é pá, não consigo. Será que em vez de chamar este tópico fitness vou chamar extremismos? Não sei. Tenho que pensar na coisa. E eu acho que este podcast já ficou muito grande. Eu estava a pensar originalmente fazê-lo por 30 minutos. E eu acho que falei demais. Mas também não vou cortar. Também, olha. Como foi é como ficou. E pronto, olhem malta. Pimpolhos. Agora vão ficar chamados. Vão-se chamar aliás peço desculpa. Já é. é um quarto para as 5, eu sou tipo os velhos. Uh, janta às 8 da noite e depois é xixi e cama. <risos> Também é porque fico muito cansada, malta. Juro, eu fico muito cansada <risos> com muita coisa ao mesmo tempo. Uh, mas pronto, sim, vão se chamar pimpolhos vou chamar Pimpolhos e é assim que vai ficar estou mesmo a pensar, chamo extremismo, chamo chamo fitness Hum, tenho que pensar bem na coisa Ah, mas pronto, malta vou-vos deixar por aqui espero que tenham o resto um ótimo dia vou-me dando feedback para eu perceber se há muito grande, se há muito pequeno se querem que eu fale durante uma hora eu falo durante uma hora porque eu até gosto de podcasts bastante grandes e pronto e é assim que vos deixo não se esqueçam de seguir o instagram ecologicamente eu que é associado ao podcast saudavelmente eu e deixarem os vossos comentários e pronto vão à vossa vidinha, sabem como é muitos beijinhos da vossa Ana até logo